0: 大家好，我是张庆麟，我是刘志明，欢迎来到上流投资数。志明哥，我们今天会讲两个重要的部分，一个是工业电脑产业的近况，第二个就是有两档最具爆发力的工业电脑股，并且回复上一集的留言。开始之前，请记得订阅并开启小铃铛。Parkes 的听众朋友也记得要给我们五颗星哦。想要了解工业电脑未来的投资趋势，一定要听到最后哦。那、啊、我们这一期。是讲到工业电脑嘛，然后我提醒大家，为什么最近工业电脑股价其实相对于其他电子股市表现比较强势的？其实是有几个大背景了、啊。第一个就是因为大基建的关系。不管是在工业方面，或是在智慧城市方面，其实都在动工。然后，其实它背后都蕴藏着许多需要工业电脑的地方，所以工业电脑需求就瞬间的拉起来了。而且，最近这几场法说会，各董事长其实都很乐观的，看到明年了
1: 。我觉得大家可以观察几个生活的面向，然后，像我们以前去麦当劳，你会用 POS 机去点餐吗？便当店也都很多用那个。我觉得这也是
0: 疫情改变的一些。呃，生活形态，
1: 其实就美国来讲，因为美国的那个工资很高嘛，你要请一个工人可能要花很多钱，但是有的这个 p 波士机就是可以降低电的营运成本，所以这个就会在生活上可以看到。那工业上的话，你想想看哦，现在全球这个供应链都在改变嘛，那过去中国大多是世界工厂嘛，现在连美国自己都要盖工厂。对，然后东南也要盖工厂，哦，越南、泰国来盖工厂，那怎么办？就是要新的新的基地要出，要资本支出。这方面呢，都是工厂相关的这些电脑都是特殊规格的、嗯，所以这是跟工业电脑是相关的。所以说，从生活上跟这种国际局势的变化看起来，哎、欸，这个产业在往后的可能一两年的状况，虽然全球景气消费端的还是没有那么好，但是因为全球工业的结构性的转变，其实它会比消费性的。电子相关的产业要好得多，所以说我觉得就以股价来看表现的话，其实的确比很多消费型电子股都要好
0: 。对，因为消费型电子其实今年最主要就是在清库存了、嗯。那相对于工业电脑部分，今年其实听各家法说会有一个很大的原因，就是要 AIoT 物联网的时代已经来了吧？然后在基础建设这部分，很多方方面面的。物联，而且还要再加上智慧，所以
1: 就变成 A I O T。其实有很多时间我们来看哈，就是以前工作可能都要打电话干嘛，现在可能赖里面就解决了、啊。那工厂端其实也是有这样的趋势的，就是为什么要设那么多供业电脑去监测整个工厂工厂的一些状况
0: ，或是说像物流中心嘛對，最简单大家很喜欢电商，然后就越来越无人化嘛，它就是有越来越 smart
1: 。我简单的讲说，像我们一些仓库工厂，你就看到那机台上面有三个灯嘛，红灯啊、绿灯啊什么，對,對,对，还有一个检测的。那个虽然现在这个还有，但是他可能现在是个大的系统，就是他可以知道说，哎，哪个零组件发热，那表示他可能就有问题嘛，提早就把这些解决掉，所以它的工厂的效率是比过去的工厂效率要高很多，所以这都是变成一个刚性需求了。就像我刚刚讲，就是。现在的全球供应链从中国慢慢移出到美国、到越南、到泰国，甚至到印度。那这些新的工厂的这个设置，它一定用比较新的像 A R 或 T 总联网的方式设置嘛？哈，那为什么之前比较不好？的原因是因为今年年有疫情嘛？对，工厂即使你那时候本来就要投资，了，但是因为有疫情，你根本连外面一个工程师都不愿意让他进去，万一传染到整个工厂，你就停工了，那损失惨重。那现在缓和以后解封了，大家这些正常的运。做正常的投资就要开始进行。那现在看起来，不只是美国，全球各地的 AIOT 相关的新一代的工厂都慢慢的建，对工业电脑产业其实就是好的。对
0: ，还有另外一个原因啦，就是刚才志明哥有提到嘛，就是前两年有疫情，所以导致其实因为工业电脑都是比较少量多样化的特色啦，不能跟电子产品比，所以电子产品那时候抢那个晶片的时候抢得很凶，所以他们导致他们没有晶片。嗯，那时候会变成，即便是有订单，但是没有办法出货，所以前两年是情况是比较惨淡一点的
1: 。对、嗯、台湾的好处是，因为它的制造能力是很强的，它的设计能力也是很强的。那这种过去像手机这种大量的，说几亿只的那种消费型产品，对台湾来讲，过去当然是掌握制造，后来就被中国取代了嘛，哈、嗯。但是供应量不一样，它毕竟它的那个产量可能是几百万台到千万台左右，所以说这个 size 刚好适合台湾的厂商，因为很多东西都要。新的晶片，哦，新的设计，
0: 应该说我们的小公司的弹性很好，
1: 对，它比较会
0: 量身定做
1: ，所以这相关的光电量厂商，这个 size 刚好是台湾最适合的一个产业的领域。然后新的工厂的建立，这也是台湾过去的强项，那刚好在这个时代蛮不错的发挥，所以相关公司股价的确都比其他强、嗯
0: 。对，因为除了营收很明显看到今年以来他们的年增率都非常的至少是双位数的成长，然后另外一个原因我觉得可以支撑它股价。大涨就是大厂其实都在进行并购或策略联盟，就是他们的触角已经伸到工业电脑这一块。消费型电子产品其实毛利率真的很低。但是工业电脑毛利率其实都是至少都是20 30, 30、嗯、所以他们其实也看重这一块。第二个就是接下来其实就是有点软硬底结合啊，然后跟云端结合，啊，所以越来越需要借重于工业电脑。所以这一块他们就也把这些触角都延伸到这里，用团战的方式。比方说，我觉得华硕集团现在就跟岩阳啊、依阳啊、瑞传啊、广基啊、龙城其实有合作。那加斯达友达集团这边更为积极啊，最为明显的第一个就是友同嘛，大家都知道。然后又跟凌华，然后有跟微田，然后有跟新创电池。原本的传统两家大厂就是华汉跟研华，其实他们自己本身也都在进行一些并购潮，让整个工业电脑实力就越来越庞大
1: 。其实过去我们可能会关注像电子五哥的一个成长的动力嘛。对，那其实接下来这往后几年，可能工业电脑这些大厂的整并，甚至是投资，我觉得是可以大家特别注意的一个产业了。毕竟它的毛。率高，对现在高利息的状态，它的确是会有优势。嗯，然后再就是它的这个成长的动能，在往后的几年，因为全球这个区域化制造的确对它是有利的。再就是台湾的这种弹性，刚好符合这个时代的一个需求了。所以说，看起来观察这个领域是绝对没有太大的问题。
0: 对，所以我们接下来呢，就是大家最喜欢的两档工业电脑小尖兵，我讲一下一档，就是我有去拜访过的，嗯。的为田，我先讲一个小故事好了，这是董事长跟我讲的小故事。因为他们家一开始早期是做那个显示板，就是刚才讲说什么红灯、绿灯、蓝灯，他就做那一块的。他说早期啊，他有个客户，还不是他的客户啊，就是有个问题，就是他只要那个新的新的显示板来的时候，屏幕都没办法显现出来。然后后来他他就过去帮他检查，然后后来发现其实真正关键点就是有一颗纽扣电池没电了。但是为什么会没电？就是因为那个纽扣电池的生命大概就一年，但是那个整条线组装线过来的时候，大概差不多时间弄一弄也差不多要一年，所以来的时候。大部分都没电了，所以他就找到原因之后，就帮他更换一下系统，然后换个电池，然后这条生产线可以运作嘛，就争取到订单。所以从这一点可以看出，其实台湾在少量多样，然后为客户服务这块，其实我们是非常具有竞争力的。然后其实现在维田的重点就是在刚才强调 AIOT， 就是在智慧交通这一块。其实我们现在可以常常发现，那个交通灯啊，什么什么的，公车进站的时间点啊，可以抓得很精准，或是在有轨道这部分，其实越来越需要工业电脑的控制。他说：“未来这块商机，就是因为要更新系统，所以成长性是很明显的。然后另外一个，其实就是智慧医疗这块。医疗以前可能都是把持那几个大厂，比方说 GE 啊、飞利浦身上。那现在其实这块越来越多周边的应用需要用到工业电脑，所以
1: 相关的这些厂商也开始在进军了。我觉得是个机会点。其实这我可以补充一下，像刚刚讲说医疗相关的很多都是国际大厂提供的嘛，哈。对，那过去国际大厂提供。”这个方案就是用这个方案用起来 KK。你要反映可能两年后更新<笑>啊，我们终于可以改。但是这种台湾的厂商的东西可能就不是，我们就比较灵活化。对,對你可能就是哎、欸，我这个地方可能要改一下，他可能下礼拜就给你一个解决的方案。对，所以这方面其实对一些對對對不管是医院或是在智慧医疗的相关的设计的时候，慢慢的会。像大系统跟有关生命手术的这种可能
0: ，那个可能还要经过 FDA 认证。就可是比方说像医院周边周边环环境，比方说接下来病人是十五号、十六号叫号这种、嗯嗯，像这个小的，就是一些显示
1: 药物的管理啊什么对。对对对对对，其实都很适合台湾厂商去对对对对去做嘛。所以看起来这个趋势也都对台湾厂商是有有利的。对，
0: 然后另外一家也是老牌的工业电脑叫联华，其实我觉得这一家就是有进行大规模。我的转型啦，因为他也知道，如果再继续单打独斗的话，状况会比较辛苦，所以他很快就是跟友达、佳四大集团合作嘛，所以叫料的部分就是叫原料的部分比较轻松，而且很快就可以跟 Intel、跟 n v i d i a 搭上线，然后可以拿到最高阶的晶片。他说以前其实工业电脑因为它是量很少，所以那些晶片大厂不会给他最高阶。最高规格，但是现在因为有了友达、佳士达集团，他们可以拿比较好的，然后去做一些边缘运算的东西，然后对于接下来他们要做的 AIoT 其实更方便。所以现在因为营收都在成长，我觉得投资人其实可以关注的就是相对起来股价可能还没有涨很多的，值得去关注或留意
1: 。我这里再补充一个，就是像我有去访问一家叫做新纪这家公司嘛，哈，那它有一个比较特殊的是，因为我们知道像二陆。俄罗斯被美国制裁嘛？那很多欧美的企业都往外撤出嘛？那很多俄罗斯他们自己的厂商去接手，比如说俄罗斯麦当劳之类的公司。那他们以前管理的话，可能都是用美国相关系统的设备嘛，可是吧？他现在他可能会去找适合的厂商，那正面找，哎、欸，可能就会找到台湾的厂商，因为灵活度跟品质都跟欧美厂商是一样，甚至比欧美厂商的服务是更好了。最终就会有一个新的。市场的这個改变。所以说，我觉得供应链这方面的相关的这种变化，其实因为全球供应链真的有结构性改变，所以说台湾厂商就慢慢的变好。以前可能都是单打独斗，那现在看起来，哎、欸，这市场变大，我找一个大的集团来合作，对，是不是采购的成本降低，然后我的业务又会扩增？对，所以说它成长力道绝对会比这个消费型电子，在明年大家还是比较不看好的状态下，<笑>它的确会比这个领域要好得多。所以说，我觉得这个领域大家。就是其中找一些你看起来，哎、欸，为什么最近它股价突然变强？然后你深究之后就知道，哎、欸，都有一些新的商业机会在往台湾的厂商跑。所以说看起来，在未来呃两三年来看这个领域，其实都应该是没有什么错。只是选择一个，比如说大盘非常不好，它要逆势比大盘强的状态时候去布局，受伤的机会其实并不高。
0: 对，诶，那我也补充一下，就是我也有拜访一家公司叫红宝，因为我们刚才之前讲的比较多是在于智慧城市啊，或是工业电脑、物联网这一块的部分，比较少讲到消费端这一边的。因为其实这两年，其实欧美的无人化就是在服务端、消费端这一边，所以其实，在无人支付这一块应用比较多。我其实讲到简单一点，就是比方说像最简单的停车系统好了。我们现在就是拍照，然后我们车子就进去，然后缴费的时候其实也没有人嘛，就自己去付费就好了。但这一块其实就算是无人支付这一块，所以其实这些很多方面在欧美其实都已经在更新了。红宝就因为这样子接要订单，去年从一两块，然后突然暴增到今年六块，所以股价。涨了很多，所以像类似像这样子属于比较消费端的工业电脑，其实今年的成长性也蛮多的，像 POS 机这一块
1: 。对，其实我像环宝这种，我可以补充啊、喔，像我们现在你如果在电商下单的时候，你可能可以用付现去领货嘛。付现领货的时候，他是不是有小的电脑去扫描你的产品，然后拿了钱，然后就输入到他的电脑面，大家系统就完成嘛。对，所以说这样的支付，其实也算是工业电脑，都是一部分。份那有些可能就直接在一个小的电脑里面去做信用卡支付也有可能，所以说现在的这种变化，不管是在美国、印度，甚至东南亚，都有蛮多相关的这个需求。那有这需求，就有些新的电脑提供这样的服务，所以说它的量其实是越来越大。台湾厂商刚好也是这一块比较优势的领域也慢慢被看到
0: 。对，所以也是二零二三年。呃，四到上半年观察的重点。好的，那我们节目最后呢，我们依照惯例回应一下上一集的留言。在第六十集，我们有讲到电动车产业每年成长四十五趴，这档未来毛利率上看九十趴。这个专题当中，有网友
1: 留言，感谢我们张永全读者给我们留言哈。其实他应该待过很多科技公司，然后他有讲说，他之前有待过华新科技啊、新能高，然后都是做电池的厂商。那台湾早期做电池的公司。是很多，但是活下来不多。所以他感触良深啊，然后相关的又欠了什么供应链啊、设备啊、人才，所以失败的其实很多。然后要做量大也都没法做，所以说一个车厂要给你一个订单啊，电池需要很多种的验证，从低温、高温、耐撞、不着火都要克服。所以说其实要量产还有良率要好，其实是技术是非常非常困难的。那我们其实看现在的这个局势，的确也是这样，因为电池相关领域其。其实，呃，死在沙滩上的英雄很多嘛。那现在能存留下来的，刚好就像我们上次有谈到，像力凯这家公司，它也是因为经过17年，几乎耗资了30亿的这个资金。但是我觉得，可能呃，因为明年的环境没有那么好，所以大家还可能要观察个差不多半年左右啦，因为毕竟它真正好是在2025年，它授权的大厂量产时候，它才会拿到我们所谓的这个权利金。那时候毛利真的是有90帕。那现在这状况，在还没量产之前，还是有一个比较波动的时期啊。所以说，读者是可以把它列为一个自选股，然后慢慢去看它的变化。那当然，明年如果大盘不好的时候，它的股价又不跌，又相对强势，其实我觉得那个时间点，可能是大家可以去慢慢去建立部位的一个一个机会啦
0: 。对，然后我觉得我们台湾的电池强项有些是材料厂商了，然后许多材料厂商其实也经过大厂认证嘛，所以那些相关公司因为这样的关系，所以三级跳成长，所以这些相关的这些材料的部分其实是可以注意的。然后我们也非常感谢庄英松、Jasper 这些观众朋友，谢谢你们对我们的支持。好的，那我们留言就到这边结束咯，大家也不要忘记留言给我们。然后我们今天就聊到这里。对内容有兴趣的朋友，欢迎观赏我们其他影片，也记得要购买我们财讯双周刊675期《账流投资术》。我们下次见，拜拜。拜拜拜拜